0: Was sagt die Bibel darüber, wie Jesus uns von diesem sterbenden Planeten retten wird? Was ist der Unterschied zwischen einer geheimen Entrückung und der Wiederkunft Christi? Wenn das Ende der Welt nahe ist, dann steht die größte Rettungsaktion in der Weltgeschichte kurz bevor. Bist du bereit? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und keine der nächsten Folgen zu verpassen. Mein Name ist Kenny Uedman und zusammen werden wir biblische Prophetie entschlüsseln. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie schüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Ist es nicht erstaunlich, dass wir jetzt schon sieben Folgen gemeinsam studiert haben? Oder seid ihr das erste Mal dabei? Wenn ja, dann schaut euch auch die vorherigen Folgen an. Ihr findet sie in der Mediathek von daswort.tv. Dort gibt es auch andere interessante Videos. Letztes Mal hatten wir uns die Wahrheit über den Tod angesehen. Ich liebe die Klarheit der Bibel. Es tröstet uns, stärkt so sehr, dass Jesus uns 50 Mal sagt, dass der Tod nur ein Augenblick des Schlafes ist, bis er uns am Auferstehungsmorgen aufwecken wird. Wusstet ihr, dass der ganze Himmel schon jetzt eure Rettung vorbereitet? Dass Jesus, der König des Universums, jetzt unsere himmlischen Wohnungen individuell vorbereitet? Wir werden uns heute die Wahrheit näher betrachten. Bleibt dran und ihr werdet überrascht sein, welchen Plan Gott für uns hat. Aber jetzt kommt mit mir auf den afrikanischen Kontinent, wo ich Assad in einem ungenannten Land persönlich treffen konnte. Er ist einer unserer engagierten Radiosprecher und seine Geschichte hilft uns als Einführung in das heutige Thema, die Rettung. Aber zuerst, meine Freunde, lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, Danke, dass du uns heute wieder zusammenbringst, um den ergreifendsten Augenblick der Geschichte zu studieren. Herr, wir warten auf deine Wiederkunft. Wir wissen, dass es bald ist, weil wir die Zeichen sehen und die Warnungen der Bibel lesen. Alles ist dabei, sich zu eignen und wir wollen bereit sein, Herr. Wir wollen auch die Wahrheit über dein Kommen, die Wiederkunft wissen, um vorbereitet zu sein. Danke, Herr, für diese Rettung, auf die wir sehnlich warten. Wir lieben dich und beten dich an, im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Assad verschloss am späten Nachmittag die Tür seines Büros bei Adventist World Radio. Er wollte einige Tage wegfahren. Assad stieg in den Bus und alles war scheinbar wie immer. Es war wie jeder andere Tag. Nur, dass er heute für einen kurzen Besuch weiterfahren würde, bis in sein Heimatland. Obwohl er um die religiöse Verfolgung in seiner Heimat wusste, sehnte er sich danach, dass seine Leute Jesus kennenlernten. Und das spornte ihn an. Plötzlich wurden seine Gedanken je unterbrochen. Drei maskierte Männer hielten den Bus mit Gewehren an. Assad krümmte sich, als sie ihn ergriffen und zu seinen Schrecken schrien sie, »Diesen Mann suchen wir!« Sie sagten ihm, dass sie über seine Arbeit beim Radio Bescheid wüssten und seine Kontakte wollten. Wegen seiner ausweichenden Antworten warfen sie ihn in einen leeren Schiffscontainer. Dort saß er im Dunkeln, ohne Sonnenlicht und frischer Luft. Sie hatten ihm seine Schuhe, Socken und Jacke weggenommen und er litt unter diesen harten Bedingungen. Tagsüber brannte die Sonne auf dem Container. Das Metall verstärkte die Hitze noch, während es nachts zum Frösteln kalt war. Ohne Wasser und Nahrung wurde Assad bald sehr krank. Als er so allein in dem dunklen Container saß, dachte er zurück an seine Kindheit. Er sah vor sich, wie sein Dorf bei Nacht überfallen wurde, auch jene Männer hatten Masken getragen. Irgendwie konnte er dennoch entfliehen und rannte so schnell er konnte. Allein in der Dunkelheit fragte er sich das erste Mal, was wird wohl aus mir werden? Assads Gedanken verloren sich in der Vergangenheit. Das Waisenhaus, zu dem man ihn brachte und die Jungen, die ihm Adventist World Radio zeigten. Sie kauerten sich zusammen, um zuzuhören, denn sie wussten, dass sie bestraft würden, falls man sie ertappte. Das Christentum war verboten, doch das verstärkte ihr Verlangen nach Wahrheit noch mehr. Eines Tages hatte die Direktion des Waisenhauses ihn in ihr Büro gerufen. Assad war nun alt genug, um das Waisenhaus zu verlassen. Es schmerzte ihn sehr, als er wegging, um nie wieder dorthin zurückzukehren. Wieder fragte er sich, was wird wohl aus mir werden? Jetzt saß er allein in diesem Schiffscontainer und stellte sich die gleiche Frage, wie schon als Kind und später als entmutigterweise. Assad schloss seine Augen und dachte an seine Arbeit bei AWR. Seit seiner Flucht aus der Heimat hatte Assad in seiner Muttersprache Fernsehprogramme für sein Volk zu Hause produziert. Das Christentum war zwar verboten, doch das Radio konnte anstelle von Missionaren die Botschaft verbreiten. Assad fragte sich, was aus seinen Radiosendungen werden würde. Wer würde weitermachen, wenn er nicht mehr zurückkehrte? Tage und Wochen vergingen. Dann wurde der Container geöffnet. Doch die unmenschliche Behandlung blieb. Hunger, Schläge und Elektroschocks. Er hatte mehr erduldet, als man sich vorstellen kann. Doch eines Tages wurden seine Hände losgebunden. Ihm wurde gesagt, er könne nach Hause zurückkehren. Er konnte es kaum glauben. Er lobte den Herrn, dass er endlich frei war und stieg wieder in den Bus, um zu seiner Familie und der Arbeit beim Radiosender zurückzukehren. Trotz all der durchlebten Schrecken vertraut Assad dem Herrn, dass er ihn beschützt. Er weiß, solange Gott möchte, dass Assad Radiosendungen produziert, kann ihn nichts aufhalten. Gottes Ziel ist es, seine Freunde zu retten. Gottes unglaublicher Rettungsplan wurde schon vor Jahrtausenden in Gang gesetzt, um uns einmal von diesem Planeten zu retten. Und täglich erleben Menschen Gottes rettende Wunder, während wir auf unserem Lebensweg wandeln, wie Assad es erfahren durfte. Unser Herr wird uns aus den Fängen des Todes befreien. Gottes Endzeitplan ist in seinem Wort offenbart. Das gibt uns die Zuversicht, fest auf der Schrift zu stehen. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, lasse ich es sein. Wusstest du, dass einer von elf Versen im Neuen Testament über Jesu Wiederkunft spricht? Die Bibel erwähnt dieses Ereignis über 2500 Mal in der ganzen Schrift. Jede Prophetie von 1. Mose bis Offenbarung baut auf diesen Höhepunkt der Erdgeschichte, nämlich der Wiederkunft Christi, die unsere persönliche Rettung ist. Wenn man das Buch der Offenbarung betrachtet, gibt es ein zentrales Thema, nämlich Jesus. Es ist nicht der Drachen, auch nicht das Tier mit den sieben Köpfen, nein. Offenbarung 14, Vers 14 sagt, Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt, und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Wenn das Buch Offenbarung auf Jesu Kommen hinweist, stellt sie ihn mit einer Krone auf dem Haupt dar, denn er kommt als König der Könige und der Herr der Herren. Ihr werdet sehen, dass die Bibel Jesu Wiederkunft nicht als stilles und heimliches Hereinschleichen in die Welt beschreibt. Können Christen das Kommen Jesu denn anders erwarten, als es in der Bibel so deutlich beschrieben wird? Das Volk in Jerusalem war überrascht, verwirrt und nicht darauf vorbereitet, wie Jesus das erste Mal in die Welt kam, nämlich auf eine sanfte, ruhige und bescheidene Weise, wobei ihn nur wenige als Kind einer armen Familie begrüßten. Leider wandte das Volk die Prophezeiungen über das zweite Kommen des Messias auf sein erstes Kommen an. Sie erwarteten genau das Gegenteil. Sie erwarteten einen Sieger, der Rom besiegen würde, denn sie lebten geknechtet unter deren Herrschaft. Also dachten die Juden, dass ein König kommen wird, der die Machtverhältnisse umkehren und sie anstelle von Rom herrschen würden. Freunde, irgendwie wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Heute erwarten nämlich viele Christen Jesu Wiederkunft anders, als die Bibel sie so deutlich beschreibt. Jesus gab uns klare Zeichen und genaue Details seines zweiten Kommens, dass wir ihn von jedem Betrüger unterscheiden können. Er kommt mit einer goldenen Krone auf dem Haupt. Die Bibel beschreibt Christi Kommen mit Macht und Herrlichkeit. Wenn man das Buch Offenbarung studiert, beschreibt es ihn und sein Kommen immer in himmlischer Majestät. Sehen wir uns einmal Offenbarung 19, Vers 11 an. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der, darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Vers 14 Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Warum spricht die Bibel davon, dass Jesus symbolisch auf einem weißen Pferd kommt? Ein weißes Pferd ist das Symbol für Reinheit, Sieg und Triumph. Wenn Jesus mit einer Krone aus Gold auf seinem Haupt und auf einem weißen Pferd reitend kommt, wird er damit als ein siegreicher General beschrieben. Der kommt, um alle Kräfte des Bösen zu besiegen. Jesus kommt siegreich, triumphierend und in Herrlichkeit. Offenbarung 11, Vers 15 Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Jesus kommt, wird der große Kampf enden. Sünde und Sünder werden nicht mehr sein. Jesu Kommen ist kein geheimnisvolles Ereignis. Er kommt, um über das ganze Universum zu herrschen. Er kommt, um in alle Ewigkeit von den Erlösten angebetet und gepriesen zu werden. Es gibt zwei wichtige Fragen, die vielleicht viele bezüglich der Wiederkunft stellen. Frage Nummer 1. Wie wird Jesus das zweite Mal wiederkommen? Frage Nummer 2. Wie kann ich wissen, dass ich bereit sein werde, wenn er wiederkommt? Die Bibel beantwortet beide Fragen sehr eindeutig. Gottes Plan für die Endzeit ist in seinem Wort offenbart. Jesus beschreibt deutlich eine der Verführungen vor seiner Wiederkunft, nämlich in Lukas 17, Vers 23. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Das heißt doch, wenn jemand sagt, hey, Jesus trifft sich heimlich mit ein paar Auserwählten in Tokio oder New York oder in einer verborgenen Tempelkammer mit einer bestimmten religiösen Gruppe, oder gerade versammelt er große Mengen Gläubige in der Wüste oder irgendwo anders auf der Erde. Dann können wir wissen, dass es ein Betrüger ist und diese Behauptungen falsch sind. Rennt ihnen nicht hinterher. Lukas 17, Vers 24 Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Christus wird nicht plötzlich in einer Talkshow in Hollywood auftauchen oder als Wundertäter auf den Straßen von Paris. Unser Jesus wird nicht durch die Hauptstraßen der Großstädte der Welt gehen. Unser Jesus wird nicht seine Hände hochreißen und behaupten, ich bin der Messias. Er kommt wie ein Blitz, der aufleuchtet und den ganzen Himmel erhält. Christus kommt von oben herab. Er wird nicht von unten aufsteigen. Erinnert ihr euch an das letzte Mal an die Geschichte von Nick, wie Nick davor warnte, dass die Göttin sich bald von unten erheben würde? Wenn ihr diese Geschichte verpasst habt, seht euch im Archiv den Vortrag »Das Grab« an. Das solltet ihr nicht verpassen. Das ist so ein wichtiger Unterschied. Darum gibt Jesus uns diese Details. Dass er in Herrlichkeit mit den Wolken kommt, damit wir nicht nach einer Göttin sehen, die aus der Erde hervorkommt. Ist es wirklich wichtig, das alles zu verstehen? Genügt es nicht, Jesus einfach nur zu lieben? Satan versucht Menschen zu verführen und viele sind verführt. Er wird der große Verführer genannt. Er ahmt die Wahrheit nach und führt damit Millionen in die Irre. Lasst mich euch einige sehr deutliche Fakten über die Wiederkunft unseres Herrn Jesus aufzeigen. Christi kommen wird ein buchstäbliches Ereignis sein. Apostelgeschichte 1 Vers 11 Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus steigt nach oben, die Schwerkraft kann ihn nicht halten. Als die Jünger verwundert nach oben starren, steigt er höher und höher und höher. Sie sahen ihn gehen und sie werden ihn kommen sehen. Ein wirklicher Christus fuhr auf und ein wirklicher Christus wird zurückkommen. Dieser Jesus, der Kranke heilte, die 5000 speiste, Tote auferweckte, stieg auf und wird wiederkommen. Ich liebe es, dass die Bibel sagt, dass das Kommen Jesu ein sichtbares Ereignis sein wird, denn ich kann es nicht abwarten, ihn zu sehen. Offenbarung 1, Vers 7 sagt, Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Wie wunderbar! Jedes Auge! Dieser Text hebt wieder hervor, dass Jesus nicht heimlich kommen wird, schon gar nicht nur für ein paar Auserwählte. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen. Dieses Ereignis ist buchstäblich und sichtbar. Christi kommen wird auch ein hörbares Ereignis sein. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Könnt ihr euch das vorstellen? Gottes Stimme zu hören, die mit Donnerschal und Posaunenklang seine Wiederkehr verkündet, das ist kein Geheimnis. Er kommt nicht still und heimlich. Gottes mächtiger Ruf wird all jene auferwecken, die in Christus gestorben sind. Seine Stimme wird in ihre Gräber dringen. Und sie auferwecken für ihren siegreichen König, der gekommen ist, um sie zu retten. Sie werden die Stimme des Erzengels hören mit der Posaune, was Sieg bedeutet. Sieg über den Tod. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. In diesem unbeschreiblichen Moment wird jeder Körper Unsterblichkeit erhalten. Das bedeutet, wir werden für immer in Vollkommenheit leben. 1. Thessalonicher 4, Vers 17 verspricht, Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Es kommen also nicht nur die gerechten Toten aus ihren Gräbern, sondern auch die gerechten Lebenden, um Jesus, wenn er wiederkommt, in der Luft zu treffen der umgeben ist von Abertausenden strahlenden Engeln. Freunde, das wollt ihr doch nicht verpassen. Wenn wir uns nur die Zeit nehmen würden, einen Augenblick darüber nachzudenken, dann ist dieses Ereignis jede Drangsal wert, die wir hier auf der Erde gehen. Denn Jesus geht mit uns nicht nur durch jede Prüfung, sondern verspricht uns auch eine unglaubliche Belohnung. Ergreift sie, denn er gibt sie euch aus freien Stücken. Wird Jesus kommen, um diesmal auf dieser Erde zu leben? Nein. Die Schrift sagt, wir werden ihm in der Luft begegnen. Lasst uns die Schrift nicht verdrehen. Wir werden ihm nicht auf der Erde begegnen. Seine Füße berühren den Boden nicht. Wir begegnen ihm in der Luft. Diese Tatsache allein erklärt schon jede Frage über Betrüger, die auf dieser Erde herumlaufen, oder? In Matthäus 24, 26 steht, Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Nehmen wir an, ein Freund kommt zu euch und erzählt euch begeistert, dass er Jesus gefunden hat, der so wunderbar und machtvoll biblische Wahrheiten verkündet, sogar Feuer vom Himmel fallen lässt, die Kranken heilt und die Kinder segnet, der die Gedanken der Menschen lesen kann und Kriege beendet. Was wirst du deinem Freund sagen? Denn jetzt weißt du es selber aus der Schrift. Umgehend solltest du ihm sagen, dass das ein Betrüger ist. Die Bibel sagt, geht nicht hin, denn wenn der wahre Christus kommt, wird er eine überwältigende Lichtershow am Himmel veranstalten. Mit 10.000 mal 10.000 Engeln, so wie es uns Matthäus 24, 27 zeigt. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Christi kommen wird ein prachtvolles Ereignis sein. Nur Christus kann Leben geben und nur er kann Tote auferwecken. Der wahre Christus wird uns in die Luft entrücken und mit ihm hinter dem Mond zu reisen, vorbei an den Sternen und der Sonne bis zum himmlischen Thronsaal Gottes im Universum. Und wir werden immer mit ihm zusammen sein. Hm, Matthäus 24,30 Dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehenden Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Christi kommen, es wie ein Blitz, der von Osten nach Westen leuchtet. Er erscheint im Himmel allen Stämmen der Erde und Offenbarung 1, Vers 7 sagt uns, dass jedes Auge ihn sehen wird. Erkennt ihr, dass nicht nur die Gläubigen sein Kommen sehen werden, sondern auch die Massen, die ihn abgelehnt haben? Das ist eine hervorragende Gelegenheit, dass Gottes Charakter gerechtfertigt wird. Jeder Mensch wird sehen und hören, dass sich die biblische Wahrheit ganz genau vor seinen Augen erfüllt. Wenn Jesus kommt, wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben, die nicht gerettet sind und die Geretteten, die Verlorenen und die Erlösten. Wenn Christus wiederkommt, wird es keine zweite Chance mehr geben. Das ist der Höhepunkt der Weltgeschichte. Jesus versichert uns, dass er buchstäblich, sichtbar, hörbar und in Herrlichkeit wiederkommen wird. Es gibt keinen Zweifel daran, was geschehen wird. Das ganze Universum, ist Zeuge dieses entscheidenden Moments der Menschheitsgeschichte. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Könnt ihr euch die Erde von Gottes Herrlichkeit erleuchtet? Vorstellen? Der Boden schwankt, die Gebäude wanken, Blitze zucken und Donner grollen. Zehntausend mal zehntausend Engel eilen schnell zu den Gräbern, aus denen sich die gerechten Gläubigen erheben. Das zeigt uns wieder, dass die Toten in ihren Gräbern sind und nicht schon im Himmel. Unsere Körper tragen nicht mehr den Fluch der Sünde. Niemand ist mehr taub oder blind oder verkrüppelt. Es gibt keine hinfälligen Körper mehr. Alle Gläubigen blicken nach oben, um Jesu Angesicht zu sehen. Könnt ihr euch den Moment vorstellen? Wenn ihr ihm das erste Mal in die Augen seht? Ich hoffe, ich kann ihn durch meine Tränen hindurchsehen. Das ist das herrlichste Ereignis im ganzen Himmel. In einem Augenblick erhält unser vergänglicher Körper, der Krankheit und Tod unterworfen war, Unsterblichkeit. Wir werden plötzlich verwandelt. Neues Leben durchströmt jede einzelne Zelle. Wir strahlen voller Gesundheit und Freude. Während Christus in Herrlichkeit aufsteigt, singen wir im Loblieder, während unsere von Krankheit und der Generation gezeichneten Körper makellos werden. Offenbarung 15, Vers 3 Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Endlich erhält der König der Könige den Lobpreis, den er schon immer verdient hatte. Jetzt, da ihn jeder Gläubige als Erlöser anerkennt. Was ist das für eine wunderbare Szene? Endlich wieder mit Familie und Freunden vereint und denen nahe, die man lieb hat. Es ist das bewegendste Drama aller Zeiten. Jesaja 25, Vers 9 sagt, Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Ihr seht, wir haben nicht den falschen Christus angenommen, der sich als Messias ausgibt und so tut, als sei er Jesus. Wir dürfen nicht vergessen, dass es beim großen Kampf zwei Seiten gibt. Auch die andere Seite ist bei diesem Ereignis anwesend. Könnt ihr euch vorstellen, wie Satan sehen muss, wie jede seiner Lügen, jede Täuschung und jede Verführung buchstäblich zerfällt? Er wird sehen, wie Gottes Kinder zu Jesus emporsteigen. Genau die Menschen, die er verfolgte, werden jetzt im ganzen Universum für immer und als Überwinder bekannt sein. Vielleicht werden sogar die bösen Engel beben, wenn sie sehen, wie diejenigen, die sie einst verführten, unsterblich werden. Sie erkennen, dass sie den Krieg verloren haben. Es ist aus und vorbei. 2. Korinther 6, Vers 2 Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Freunde, unser ewiges Schicksal entscheidet sich durch die Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Ich glaube, dass wir an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Wir leben in den Tagen kurz vor der Wiederkunft Christi. Wollt ihr es heute zu einer persönlichen Priorität machen, für diesen Höhepunkt bereit zu sein? Sehen wir uns sieben biblische Tatsachen an, die bei der Wiederkunft geschehen. Erstens, es wird gewaltige seismische Umwälzungen geben. Berge und Inseln werden versinken und ein großes Erdbeben wird den Planeten erschüttern, wie uns Offenbarung 6 Vers 14 zeigt. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Zweitens werden die gerechten Toten auferweckt. Paulus sagt uns in 1. Thessalonicher 4, Vers 16, dass die Toten in Christus zuerst auferstehen. Alle, die in ihren Gräbern schlafen, werden Christi Stimme wie Posaunenschall hören und zu ewigem Leben auferstehen. Als nächstes werden die lebenden Gerechten verwandelt. Ihnen wird die Unsterblichkeit verliehen. Und dann werden die lebenden Gottlosen vernichtet. Offenbarung 6, Vers 15 sagt, Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Wir können sehen, dass sie keine Herzensveränderung erfahren, wenn sie den Gott des Universums herabkommen sehen. Sie lehnen ihn immer noch ab, denn sie wollen sich von ihm verbergen. Ihr Handeln zeigt uns, dass Gottes Urteil über jedes Herz richtig ist. Die Gottlosen wollen immer noch vor Gott fortlaufen. Wie sie handeln, zeigt, dass es keine zweite Chance, keine weitere Gelegenheit mehr geben wird, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, werden die lebenden Gottlosen vernichtet. Die genauen Details wollen wir das nächste Mal studieren. Verpasst es nicht! Daraufhin werden die Erlösten Christus besuchen. Die Bibel sagt, wenn Christus kommt, werden wir ihm entgegengerückt und ihm in der Luft begegnen. Wieder und wieder spricht die Schrift davon, wie die Erlösten ihren lang erwarteten Jesus preisen, während sie ihre Rettung erleben. Und dann endlich werden die Erlösten in den Himmel kommen. Halleluja! Nun wollen wir uns eine verbreitete falsche Vorstellung betrachten. Die Bibel sagt, dass Christus wie ein Dieb kommen wird. Lesen wir ein paar Texte darüber. 2. Petrus 3, Vers 10 Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Matthäus 24, Vers 43 Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Sprechen diese Texte darüber, wie Jesus wiederkommt oder über die Zeit der Wiederkunft? Wenn die Bibel über einen Dieb spricht, dann spricht sie von der unvermuteten Zeit, zu der er kommt. Ich frage euch, legt ein Dieb seine Hände wie einen Trichter vor seinen Mund und ruft eine Warnung, hier komme ich, bereitet euch vor, ich werde euch den ganzen Besitz stehlen. Nein, er kommt dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, schnell und unerwartet. Zwischen 1995 und 2001 Stahl der französische Kellner und Kunstkenner Stefan Breitwieser mehr als 200 Gegenstände aus Museen, Galerien und Schlössern in ganz Europa. Einige Behörden schätzten den Gesamtwert seines Diebesguts auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Breitwieser gab ein rein künstlerisches Motiv an. Er verkaufte keinen der gestohlenen Gegenstände, obwohl seine Mutter viele vernichtete, nachdem sie von seiner Verhaftung erfahren hatte. Offensichtlich hatte Breitwiese seine Diebstelle in eine Zeit gelegt, zu der niemand damit rechnete. Die Museen, Galerien und Schlösser waren nicht auf ihn vorbereitet. Wenn Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt, wird die Welt ihn auch nicht erwarten. Matthäus 24, Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Die Bibel lehrt nicht, dass er wie ein Dieb heimlich kommt, ganz und gar nicht. Lesen wir Matthäus 24, Vers 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das heißt, wir sollen jederzeit vorbereitet sein, weil wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Das zweite Kommen ist für die Unvorbereiteten eine Überraschung. Aber diejenigen, die, wie ihr, ihre Bibel studieren, werden bereit sein. Was hat es mit... Einer wird genommen, der andere zurückgelassen werden. Auf sich. Das finden wir in Lukas 17, Vers 36. Dort steht, Zwei werden auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Sagt dieser Text, dass der Zurückgelassene überlebt? Nein. Das ist nur die landläufige Meinung dazu, wie die Romane und erfundenen Geschichten der Left-behind-Serien. Aber die Schrift sagt das nicht. Lukas 17, Vers 26 und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Bei der Wiederkunft wird es zwei Gruppen von Menschen geben, genau wie in Noahs Tagen. Eine Gruppe war gerettet und überlebte in der Arche, die andere wurde fortgerissen und starb. Jesus fährt in Vers 28 fort. Ebenso wie es geschah in den Tagen Lots. Nun, was geschah in den Tagen Lots? Eine Gruppe wurde aus der Stadt geführt und gerettet die andere verbrannte. Es wird zwei Gruppen geben, kurz bevor Jesus wiederkommt. Die der Geretteten, die auffahren werden, um Christus zu begegnen, und die Verlorenen. Sie sind schon tot oder werden durch Christi kommen getötet. Die Offenbarung spricht deutlich über diese Aufteilung in der Welt bei der Wiederkunft. Diejenigen, die Christus lieben und jene, die sein Kommen fürchten. Offenbarung 6, Vers 16-17 beschreibt diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Wie tragisch! Er kommt, um zu retten. Aber sie laufen und verstecken sich. Ihre Herzen sind von Furcht ergriffen. Sie hatten ihn heute nicht zum herrlichen König ihres Herzens gekrönt. Sie wollen ihn also nicht zum herrlichen König des Universums krönen. Sie rennen und fürchten sich. Sie rufen den Felsen und Bergen zu, doch auf sie zu fallen. Wenn also die Bibel die Wiederkunft Jesu so beschreibt, ist es eine der größten Verführungen zu behaupten, dass jemand auf der Erde zurückbleibt, der während der Trübsal noch eine zweite Chance hat. Das stimmt nicht. Der Teufel verbreitet diese verführerische Lüge, damit Menschen ihre Erlösung auf die lange Bank schieben. Sie denken, ich kann meine Erlösung aufschieben, während der Trübsal kann ich dann ernst machen. Nein! Vertage deine Entscheidung nicht! Freunde, gemäß dem Buch Offenbarung und der Lehre Jesu gibt es keine weitere Gelegenheit mehr. Die Zeit, um mit deiner Erlösung ernst zu machen, ist jetzt. Wie damals bei Noah, als der Engel die geschlossene Tür der Eiche versiegelte und der Regen anfing zu fallen. Als die Tür verschlossen war, konnte niemand mehr in die sichere Arche gehen. Ganz egal, wie laut sie draußen riefen oder wie fest sie an der Tür klopften, es war vorbei. Es gab keine zweite Chance zur Rettung mehr. Wenn man sieht, wie Jesus in den Wolken wiederkommt, bringt er seinen Lohn mit sich. Und alles ist schon entschieden. Du kannst nicht mehr nach oben blicken und sagen, oh, jetzt sehe ich. Oh, jetzt glaube ich an ihn, denn dann wird es zu spät sein. Lass keinen Tag mehr vergehen, ohne die wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Wähle Jesus. Wenn du das tust, hm wirst du dir den wunderbaren Lohn gar nicht ausmalen können. Aber blicken wir einen Spalt breit auf den himmlischen Lohn. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2-3 bis Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Der König des Universums möchte, dass du bei ihm bist. Für alle Ewigkeit! Also hält er jetzt die Winde des Kampfes zurück, denn er möchte, dass wir alle die Gelegenheit haben, uns für ihn zu entscheiden. Entscheide dich dafür, bei der Wiederkunft bereit zu sein. Wähle den Himmel. Wisst ihr, Jesus möchte noch einen Menschen, nur noch einen. Das lässt mich an die wahre Rettungsgeschichte von Desmond Doss denken. Es war ein siebenten Tagsadventist, der mutig für Gott und seine Überzeugungen einstand. Er war in einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs in Okinawa und rettete 75 Männer, ohne einen Schuss abzugeben oder eine Waffe zu tragen. Als Sanitäter im Militär ging er allein hinter die feindlichen Linien und holte von dort Verwundete. Während er die Soldaten trug, knatterte das Speerfeuer. Er wurde sogar von einer Granate verwundet. Doch Gott bewahrte sein Leben. Desmond war Gott treu und ein Zeuge für die ganze Welt. Gott brauchte ihn, um so viele andere zu retten. Zu allen Zeiten hatte Gott anständige und tapfere Menschen wie Desmond Doss. Ich liebe Desmonds Gebet. Bitte lass es uns alle beten. Herr, gib mir nur noch eine Seele, nur noch eine mehr für den Himmel. Denn der Himmel ist das größte Geschenk Gottes und ich möchte dort sein, wo auch immer es auch ist, wenn nur Jesus dort ist. Aber weil Gott uns einen Vorgeschmack sehen lässt, wollen wir uns diese Texte jetzt betrachten. Da haben wir die Kapitel 21 und 22 in der Offenbarung. Wir können uns vorstellen, dass wir, nachdem wir entrückt und Jesus in der Luft begegnet sind, zu anderen Planeten aufsteigen und das erste Mal mit eigenen Augen den Himmel sehen, die zwölf Tore aus riesigen Perlen und zwölf Grundsteine aus kostbaren Edelsteinen. Wir sehen die Straßen aus Gold, von denen wir gesungen haben, mit eigenen Augen. Und uns umgibt das strahlende Licht von Gottes Herrlichkeit. Dort steht auch, dass da, wo Gott ist, man keine Sonne und keinen Mond braucht. Alles strahlt hell mit der Helligkeit des glühenden Feuers. Als nächstes laufen wir zum Fluss des Lebens, der aus Gottes Thron hervorfließt. Wir sehen den berühmten Baum, von dem wir essen dürfen, weil er Unsterblichkeit verleiht. Der Baum des Lebens, der zwölfmal im Jahr Früchte trägt. Anfangs können wir gar nicht fassen, wie groß die heilige Stadt ist. Sie ist vollkommen quadratisch, jede Mauer gut 600 Kilometer lang. Darin ist für jeden Platz... Gott hat jedes Datei so schön gestaltet. Auch unser neuer Körper wird ebenso schön sein, unsterblich, kräftig, gesund und makellos. So wie unser Schöpfer und Herr, König Jesus. Je mehr Zeit vergeht, umso deutlicher wird es, dass es wirklich keinen Schmerz, keine Angst und keine Tränen mehr geben wird. Wir alle haben in uns diese überwältigende Freude. Sie herrscht überall und wir teilen sie mit allen Gläubigen aller Zeiten. Gemeinsam preisen wir unseren Schöpfer und Erlöser. Oh, Freunde, denkt nur einmal daran. Das ist kein frommer Wunschtraum, Betrachten wir zusammen die Schrift, um all die wertvollen Verheißungen und Beschreibungen des Himmels zu sehen und damit ihr sie in euren Bibeln markieren könnt, fangen wir an. Hört euch das an, es sind wirklich riesige Perlen. Offenbarung 21, Vers 21. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Wusstet ihr, dass Perlen ein Produkt des Leidens sind? Etwas Winziges gerät in eine Austernschale. Während das kleine Wesen daran leidet, verwandelt es das, was stört und reizt, in eine wunderschöne Perle. Die Perlentore, zu denen du und ich eingehen werden. Konnte Gott durch unendliches eigenes Leid für uns öffnen? Denn in Christus versöhnte er alles mit sich. Offenbarung 21, Vers 19 und 20. Die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolid, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Wow, Gott verwendete für die Stadt nur edle und ausgesuchte Baustoffe. Wenn man aus jeder Art Edelsteine eine Schicht über die andere legen würde, ergibt es einen wunderschönen Regenbogen. Ist unser Schöpfer nicht ein Künstler? Ein Regenbogen der Verheißung bildet die Grundsteine der heiligen Stadt. Offenbarung 22, Vers 5 und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 22, Vers 1 und 2 Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Bemerkenswert, wie der Baum des Lebens zu beiden Seiten des Stromes wurzelt. Wie enorm groß muss dieser Baum sein? Die Blätter und Früchte verewigen die Unsterblichkeit und schenken Gottes Volk ewige Jugend. 1. Mose 3, Vers 22 und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Gott schuf uns dazu, damit wir ewig mit ihm leben sollten. Die heilige Stadt ist der Traum eines jeden Architekten. Offenbarung 21, Vers 16 beschreibt sie. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe. Sind gleich. Städte wurden früher nach dem äußeren Umfang ihrer Stadtmauer gemessen. Ein Stadion ist eine Achtelmeile, das bedeutet, die Stadt hat einen Umfang von 1500 Meilen, gut 2400 Kilometer. Nachdem es ein Viereck ist, wird jede Seite etwa 600 Kilometer lang sein. Es ist ein Quadrat, dessen Länge und Breite gleich sind. Aber schaut, auch die Höhe ist genauso groß. Es geht also 600 Kilometer hinauf. Das entspricht einer Fläche von 364.217 Quadratkilometer. Als dieses Gebiet in den USA. Stellt euch das vor. Größer als Virginia, der District von Columbia, Pennsylvania, Maryland, New Jersey, Rhode Island und Vermont zusammen. Geschätzt dürften mehr als 39 Milliarden Menschen in die Stadt hineinpassen. Aktuell leben etwa 7,8 Milliarden auf der Erde. Also das wären fast fünfmal so viele Menschen, die spielend in diese Stadt passen. Wow, ich kann es kaum abwarten. Jetzt 1. Korinther 15, Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Offenbarung 21, Vers 4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jesaja 40, Vers 31 Aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jede Veranlagung wird vollkommen entwickelt werden und jede Fähigkeit wachsen. Der Erwerb von Erkenntnis wird den Geist nie ermüden oder an den Kräften zerren. Dieser Text lässt uns wissen, dass das, was wir über den Himmel wissen, nur ein Vorgeschmack ist. In 1. Korinther 2, Vers 9 steht, Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hm, Matthäus 8, Vers 11, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Habt ihr das gehört? Wir werden mit den geistlichen Geistesgrößen aller Zeiten zusammensitzen. Gottes Glaubenshelden. aller Zeiten werden dort sein. Die Helden der Bibel über die wir nur lesen und ihnen hier nie begegnen konnten, werden dort sein. Stellt euch vor, wie das sein wird. Du beschäftigst dich eines Tages mit deinem wunderschönen Garten und siehst einen Mann die Straße entlang gehen. der sieht aus wie Adam. Er kommt auf dich zu und bleibt stehen. Hi, ich bin Adam, also ich bewundere deine Erdbeeren. Dann setzt ihr euch hin und fangt an, über das Leben zu reden und sprecht von Jesus und der Freude mit ihm. Bestimmt trefft ihr auch einmal Mose. Der Patriarch, der die zehn Gebote erhielt, die Gott eigenhändig geschrieben hatte. Moses erzählt dir, wie es war, durch das Rote Meer zu gehen, während die Ägypter ihnen auf den Fersen waren. Und welchen Glauben es brauchte, ins Wasser zu steigen. Er erinnert sich, wie die 40 Jahre als Anführer der Kinder Israels in der Wüste waren. Als nächstes triffst du Daniel, der sich auf der Wiese mit einem Löwen balgt. Du begrüßt ihn und er erzählt von der Löwengrube auf deine Frage, Daniel, hattest du Angst? antwortet er mit Freudentränen. Ich vertraute auf meinen Gott. Aber vor allem ist der Himmel der Ort, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Unser Christus, der für uns starb. Der eine, dem für uns Nägel durch seine Hände geschlagen wurden. Der Mann, dem für uns eine Krone aus Dornen aufs Haupt gedrückt wurde. Dieser eine, dieser Einzige, der sein Blut für uns vergoss. Jesaja 66, Vers 23 sagt, Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr, unser Herr Jesus. Freunde, ich kann es kaum erwarten, dass ihr mir einmal von dem Tag erzählt, als ihr aus dem himmlischen Tempel gegangen seid und Jesus vor euch stand. Und er lächelt, einer der schönsten Lächeln, die du je gesehen hast. Er blickt dich an, streckt seine Hände aus und sagt, ich möchte mit dir spazieren gehen. Als ihr durch die wogenden Felder geht, nimmt Jesus ein paar Ehren und sagt, probier doch. Zusammen wandert ihr über einen Hügel und er sagt, schau dir diese Blumen an. Sind sie nicht wunderschön? Genau diese Blumen gibt es kein zweites Mal im Universum. Schau dir das Blau, Rot, Rosa und Violett an. Es gibt keine zweite Wiese wie diese hier. Ich habe diesen bunten Strauß nur für dich auf dieser Seite des Hügels zusammengestellt. Plötzlich hörst du einen Engelchor singen und Jesus sagt, sie singen dein Lied. Du bist so wertvoll für mich, so unendlich kostbar und ich hätte die Angst, den Schmerz, alles Leid und die Finsternis des Kreuzes auf mich genommen, um allein dich zu retten. Er legt seine Hand auf die Schulter und sagt, im ganzen Universum ist niemand so wie du. Ich habe jeden von euch besonders geschaffen. Du bist ein Einzelstück, mein wertvolles Eigentum. Hätte ich dich verloren, könnte niemand dich ersetzen. Christus kam auf diese Erde und äußerte sich des ganzen Himmels für dich. Gottes Rettung ist viel unglaublicher, als wir uns je vorstellen können. Wir können Gottes Pläne für uns nicht vorstellen. Gibt es irgendjemanden oder irgendwas, was dich davon abhält, für Christi kommen bereit zu sein? Genau jetzt trifft Jesus die Vorbereitungen, damit du mit ihm im Himmel sein kannst. Er möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ist es dein Wunsch, ewig bei ihm zu sein? Möchtest du ihm dein Leben übergeben und seinem wunderbaren Plan folgen, den er für dein Leben hat? Freunde, lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich heute nur um eines. Das Einzige, was ich möchte, ist mit dir in deiner himmlischen Heimat für immer zu leben und über deine Güte zu staunen. Herr, Du kennst die Herzen eines jeden, der jetzt zuhört und sich auch danach sehnt, mit Dir im Himmel zu sein. Hilf uns bitte, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, die uns zu Dir hinführen. Im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, wenn ihr Fragen habt oder Bibelstunden wünscht, klickt den Link hopekurse.de an. Über gotterfahren.info findet ihr Menschen, die mit euch beten, zuhören und weiterhelfen. Tröstet es dich zu wissen, dass er dich bald retten und als sein Kind nach Hause holen wird. Wenn du die Entscheidung treffen willst, eines seiner Kinder zu werden oder ihm dein Leben neu zu übergeben, so zögere nicht. Gern kannst du uns einen Kommentar unter dem Video schreiben. Gott segne euch. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr auch bei der nächsten Folge Die Vernichtung dabei seid und wir bei Unlocking Bible Prophecies gemeinsam wieder biblische Prophezeiungen entschlüsseln. Entscheidet euch für Gottes Weg, Freunde. Auf Wiedersehen.